0: Você pode abrir a sua Bíblia na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo capítulo 2. Nós só temos um anúncio para fazer hoje, que é o Sunday Night, nesse domingo. Nós temos aqui, né? Sunday night, culto jovem. Pastor Daniel Nobre vai estar pregando aqui com a gente, trazendo a palavra. Eu queria que você incentivasse a sua família a estar aqui no Sunday Night. Tem alguém nos visitando nessa noite? Não é da Maranata, não, não é crente, tá, foi convidado por tem alguém que veio convidado veio sem querer, entrou aqui, somos todos de casa, então que Deus te abençoe, tá bom, nessa noite, que Deus te abençoe ricamente. Então, domingo, Sunday night, pronto, foram os anúncios dessa noite, em nome de Jesus, que eu quero falar com você sobre o que a gente acabou de cantar, a glória de Deus. Quero falar com você sobre tudo que a gente viveu aqui essa noite, essa... Esses louvores que nos levaram a perceber a grandiosidade do nosso Deus. Que temos sobre nós um Deus grande que cuida de nós e que está tomando conta da nossa vida. E Paulo falando a Timóteo, ele fala de uma palavra fiel. Ele fala de uma, de uma, de uma questão que eu quero chamar essa noite de causas e consequências. A Bíblia toda fala sobre causas e consequências, a nossa vida toda ela é vivida e cada passo do nosso caminho traz as suas boas e más consequências de acordo, das, de acordo com aquilo que a gente faz, vive ou aquilo que a gente é, nem sempre as consequências da nossa vida são, são por causa das nossas atitudes, mas são por causa da própria essência do ser humano. E no, 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 nos versículos 11, no versículo 11, 12 e 13, nós vemos algumas coisas dizendo sobre isso. A primeira coisa que o apóstolo Paulo fala dessa palavra fiel é que se morrermos com Jesus, nós também viveremos com Jesus. Está no versículo 11 isso. Se morremos com ele, também com ele viveremos. Está vendo, tá vendo como é uma causa e consequência? Se nós estamos com Jesus, se nós fazemos parte desse ser, dessa identidade que se manifesta entre nós, que é o Filho de Deus, o Senhor Jesus, aquele que veio em carne, se nós vivemos nele, se nós morremos nele, nós também viveremos nele se nós morrermos no sentido de que nós deixamos a nossa vida, aquele que ama a sua vida, perdê la Se nós deixamos a nossa vida para vivermos para Cristo, se nós morremos para esse mundo, para vivermos a vontade de Deus, se nós morremos nas nossas concupiscências, para vivermos conforme Deus quer, nós viveremos nele nele nós seremos eternizados em vida, existe uma promessa nesse sentido, também com ele viveremos, e o versículo 12 diz assim, se sofrermos, também com ele reinaremos, se nós sofremos, ou se, se nós sofrermos no sentido de carregarmos a, o peso desta vida, se nós sofremos por causa do evangelho, se nós negamos a nós mesmos, esse sofrimento aqui diz respeito ao sofrimento espiritual, no sentido de nós vivermos para Cristo, então a nossa carne sofre, porque nós vivemos para Ele, se nós negamos a Cristo, se nós vivemos uma vida de dedicação, de piedade diante do Senhor, com Ele nós reinaremos, se nós nos negamos algumas coisas em função do reino de Deus, e daquilo que Deus quer para a nossa vida, com ele reinaremos, nós reinaremos com o Senhor Jesus, porque faremos parte daqueles que foram resgatados para o reino de Deus, e que são aqueles que são conduzidos pelo Senhor, pelo próprio rei, nessa caminhada de vida que a gente vive. Se sofrermos, também com ele reinaremos, se o negarmos, também ele nos negará. Causa e consequência. Aquele que confessar o meu nome, eu o confessarei diante do Pai. Causa e consequência. Agora, se eu nego ao Senhor Jesus, como que eu posso negar? Eu não quero perder a minha vida em favor dele. Eu não quero deixar de viver a minha vida para viver para Cristo viver em mim. Eu não quero ceder espaço no meu coração para que Cristo reine. O reino de Deus, irmãos, tem que estar onde? Dentro de quem? dentro de nós por isso que Jesus orou assim venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade é certo a coisa mais difícil do Evangelho. Se deixar dominar por esse reino que vem sobre nós e esse rei que vem sobre nós e que, por causa disso, a nossa vida está garantida, porque nós, na nossa humanidade, não temos condição de garantir a nossa vida. Só quem pode garantir é o dono da vida. Só ele pode nos garantir. Ou seja, a, a, a nossa verdade em Cristo... Nos, nos mistura com a sua herança. O Senhor Jesus, como Filho de Deus, Ele tem uma herança. E a nossa verdade em Cristo, como nós estamos enxertados em Cristo, nós vamos frutificar também em Cristo e vamos ser herdeiros com Ele. Amém, irmãos? Né? Você que está sempre pensando, ninguém deixou uma herança para mim, Deus deixou uma herança para você. Né? graças a Deus por isso, porque você foi adotado na família de Deus e o Senhor Jesus é co ou seja, tudo que Deus reservou para o seu filho, ele compartilha conosco, que somos seus irmãos. Isso é um negócio maravilhoso, porque o meu pai me deixou a minha profissão, os meus princípios morais, a minha fé e tudo que eu precisei para conduzir a minha vida, meu pai sempre foi um provedor, mas ele não me deixou patrimônio, nem dinheiro, nem riqueza, eu falei com ele que ele me deixou uma diverticulite e uma artérias entupida, que eu queria ver se ia melhorar alguma coisinha para o meu lado depois, mas a gente tem no Senhor a nossa herança, a, aos olhos de Deus, há sempre uma ligação direta entre nós morrermos para nós mesmos, entre as dificuldades da, da, dessa vida que a gente leva, entre nós estarmos co, co, colocando a nossa vida debaixo da mão do Senhor, para que Ele nos controle. Há uma relação direta entre essas dificuldades, todas as lutas dessa vida, as espirituais e as físicas, uma relação direta também com a alegria e a glória que está prometida para todos nós. Amém? Se perseverarmos, também reinaremos com ele. Existe uma promessa do Senhor, e não é através do seu sofrimento ou das dificuldades duradouras que a gente ganha o direito da herança. A herança, ela existe porque somos filhos. Não é porque a gente pagou um preço ou porque a gente executou um trabalho, aí entra a graça, e a graça de Deus nos garante aquilo que o Senhor Jesus conquistou para nós. Nenhum serviço fiel coloca Deus em dívida conosco. Você pode ser fiel, você pode trabalhar, você pode fazer um monte de coisa, mas isso não coloca Deus em dívida para com você. Deus nos dá o que ele nos dá ele provê o que ele provê por causa da graça porque ele é bom porque ele quer e a gente faz o que a gente faz porque a gente foi transformado fala para esse irmão Dourado assim você foi transformado numa outra criatura aquela outra criatura já morreu lembra aquele a pessoa já morreu aquela que tinha um monte de defeito um monte de problema aquela pessoa de vez em quando ela dá umas ressuscitadas assim, a gente mata de novo a gente fica afundando né? ela boia a gente empurra para baixo, a gente tem que ficar controlando essa criatura que vive dentro de nós. Quando a gente pensa que ela morreu, matei a minha carne agora, aí você olha o dedão começa a mexer. assim, né? Aí você fala, meu Deus do céu, a carne está voltando. E a gente vive... Dentro... Isso é o sacrifício. Esse é o sofrimento de subjugar em Cristo as nossas vontades e a nossa carne. É uma coisa meio doida, mas é por causa dessa transformação que a gente conseguiu em Jesus, que a gente se importa com isso, que a gente quer adorar a Deus com a nossa vida, que a gente quer fazer o melhor para Ele. Não é para pagar o preço da nossa salvação. Quem pagou o preço da nossa salvação foi Jesus. A gente não tem como pagar esse preço, mas a gente tem como viver uma vida que glorifique aquele que morreu por nós. O apóstolo está falando essas coisas e tudo tem causas e consequências. Então, ele fala da nossa reação diante do sofrimento, e não é só do sofrimento, da alegria também. Como é que você reage diante da alegria? Porque tem gente que no momento de alegria esquece de Deus, no momento de alegria esquece da igreja, no momento de alegria esquece de compromisso. Como é que a gente reage diante do sofrimento, diante da alegria, diante da vida, diz quem nós somos e a herança que estamos habilitados a receber. Você está habilitado para receber a herança que o Senhor está te deixando? Isso vai depender de como você reage ao sofrimento, à alegria, à vida e de como você manifesta a sua transformação. Porque Deus olha e procura os adoradores, não é verdade? Ele olha e vê quem são os seus filhos. E aqueles que são os seus filhos são parecidos com Ele. Aqueles que são seus filhos, mantêm na sua vida os seus atributos, refletem quem, quem é Deus. Eu, eu, nós somos parecidos com nossos pais, irmãos, ou com aqueles que nos educaram, ou com aqueles que tiveram influência sobre nós, nós somos parecidos, nós carregamos sinais, nós carregamos vestígios, nós carregamos é, é, marcas da nossa família. E Deus olha e ele, e ele procura ver em nossa vida marcas do seu caráter, em nós. Que coisa complicada, né? E quando eu manifesto de alguma forma esses atributos de Deus, Deus se reconhece em nós. E é nesse caso que eu e você estamos habilitados para, em sermos reconhecidos como filhos, também recebermos a herança. Eu estou complicando muito, irmãos. Vamos pular lá para o Salmo 23, então, né? Vou chamar a Débora para ministrar aqui o Salmo 23 para a gente. Mas essa articulação de Deus que o apóstolo Paulo está fazendo aqui, que eu estou lendo e estou percebendo, essa relação de causa e consequência, de que nós somos chamados para glorificar a Deus, ela se estende mais um pouco. Olha só. No versículo 13, ele diz assim, Agora aqui quebra o esquema. Porque aqui é, se formos infiéis, ele permanece fiel. Porque ele não é igual a nós. A consequência aqui não teria que ser, se formos infiéis, ele também será infiel conosco. Essa seria a consequência. Mas aqui, ele se manifesta de uma maneira de, porque Deus não pode negar o seu, o seu atributo divino. Ele não pode negar isso. Então, a fidelidade é um atributo de Deus. Mesmo que eu e você sejamos infiéis, a gente pode descansar no caráter de Deus e no caráter de Deus Ele será sempre fiel conosco. Olha só, se formos infiéis, Ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Deus não pode fazer nada que vá de contra aquilo que Ele é na sua essência. E é, é isso que eu queria falar. Qual é a nossa essência? O que, que manifesta a partir de nós por causa da nossa essência, por causa daquilo que a gente é? Irmão, se a gente não procurar em nós um pouco de Deus, do caráter dele, do que ele é, do caráter imutável, olha que a Bíblia fala assim: sede vocês sim, sim e não, não, homens e mulheres que têm uma palavra só, o que, que Deus está querendo dizer? Eu sou assim eu sou uma pessoa imutável, eu sou uma pessoa que é sim ou não, então eu queria que vocês fossem parecidos comigo, isso que Deus está falando. No meu caráter, na minha... É claro que a gente não vai ser igual a Deus, irmãos, mas eu preciso ser parecido, eu preciso espelhar alguma coisa de Deus, porque Deus habita dentro de mim. E eu preciso espelhar alguma coisa, refletir alguma coisa, para que eu tenha identidade com essa família que me adotou. E, por causa disso, receba a herança que me prometeu. Está vendo como tem tudo causa e efeito? Se a gente olhasse isso tudo de trás para frente, você está preparado para receber a herança que Deus prometeu para você? Aí, só você pode responder. Existem marcas de Deus que se refletem a partir de você e que mostram Deus e que identificam eu e você. Então, eu estou colocando todos nós nesse rolo, tá? de maneira que Deus olhe para nós e fale assim, esse é meio teimoso, mas é meu filho. Esse é meio arrogante, mas é meu filho, tem marcas minhas nele. Esse daqui é meio né, relaxado com as coisas, mas é, mas é meu filho. A gente não tem filhos assim, cada um diferente do outro? Esse é assim, esse é assado, esse é cozido, esse é refogado, mas é tudo meu filho. Por quê? Porque alguma coisa nele me identifica. Eu estou lutando para não tossir aqui, irmão. Mas alguma coisa nele me identifica, é meu filho. A herança... Olha, eu sempre gosto de dizer isso. Na minha casa, e a gente tem quatro, na minha casa sempre teve muitos colegas dos meus filhos. Eles habitam, eles brotam lá, assim, dos azulejos. As crianças, os adolescentes. Agora não, mas já são jovens, já são homens e mulheres, mas... Estão lá os amigos, estão lá, de vez em quando tem 15, 20 lá, brotam. Mesmo tendo um monte de gente na minha casa, como tem na sua, mesmo essas pessoas, amigos dos seus filhos, comendo a sua comida, abrindo a sua geladeira, dormindo na sua casa, estando debaixo da proteção do seu teto, eles não são seus herdeiros. Os seus herdeiros são os seus filhos. A bênção daquela casa pode estar sobre muitos, porque estão todos debaixo da sua, do seu teto, estão debaixo da sua, você é o dono da casa, estão debaixo da sua proteção. E quem olha de longe pensa assim, são todos filhos, porque estão todos comendo a mesma comida, dormindo na mesma cama, fazendo aquele piquenique na sua casa, usufruindo da tua televisão eles estão sendo abençoados pela mesma bênção que o reino está compartilhando com todos. Por isso que, às vezes, a gente estranha que a bênção de Deus atinge os filhos e os não filhos, de alguma forma. Deus nos separa, Ele abençoa, a chuva cai sobre todos e o sol brilha para todos. Você que decide se você é filho ou não é filho. Então, Deus abençoa a todos, mas a herança define quem nós somos. Amém, irmãos? A herança não tem essa conversa porque uma balinha house? Receber de herança uma bala house. Mas a, eu estou acabando já. A herança define quem nós somos. Vocês concordam com isso? Então eu queria perguntar essa noite para o nosso próprio coração: Nós estamos preparados para receber a herança, que é a nossa promessa? A nossa vida reflete essa essa relação com Deus. E o apóstolo está falando aqui, olha o que ele está falando. Se morrermos com ele, também viveremos com ele. Se sofrermos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Diante do Pai, isso, isso referindo-se ao julgamento final. Se perseverarmos, também reinaremos com ele. E depois ele fala, mas... Se formos infiéis, Ele permanece fiel porque Ele não pode negar a si mesmo. São atributos de Deus, são, são é o caráter de Deus que se manifesta na nossa vida, na minha vida e na sua. Então, querido, está uma palavra de alegria essa noite. Você tem uma herança. Deus te reconhece como filho. Deus te ama. Eu não sei qual é o problema que trouxe que você trouxe consigo aqui na igreja hoje que derramou diante do altar. Não sei qual foi o problema, mas o Pai está de olho, está tomando conta, está cuidando de mim, de você. Irmãos, essa, essa relação de, de misericórdia do Senhor me, me, me alegra muito e me traz muita paz. Porque quando eu olho para mim e tento me colocar na régua de Deus, tento me colocar no prumo de Deus, às vezes eu me acho tão desalinhado que a única coisa que me alenta é porque esse Deus ele é fiel e é misericordioso, e ele entende que nós, como filhos, apesar de apresentarmos marcas dele, não somos iguais a ele. Mas esse processo vai terminar no dia que a gente chegar, a gente vai de, de, de fé em fé, e de glória em glória, e chegaremos à perfeição, aquilo que ainda não é perfeito, será perfeito na presença do Senhor, amém? Você e eu estaremos diante do Senhor, aí sim, no estado de perfeição, vivendo com o nosso corpo glorificado, tudo aquilo que é promessa de Deus para nós. E a promessa de Deus para nós, ela é voltada para aquilo que é eterno. Não está relacionado com casa própria e com carro, mas está relacionado com vida em plenitude. Plenitude de vida. O que é plenitude de vida? É você se sentir pleno, se sentir íntegro, se sentir satisfeito. Se você viver uma vida abençoada, apesar das lutas, você tem paz na sua casa. Apesar das lutas, você tem alegria no seu casamento. Apesar das lutas, você vê vida na sua casa, você anda em caminhos de esperança, de alegria. Isso é plenitude, não é medido pela nossa conta bancária, não é medido pelo, pelo carro que a gente dirige, não é medido pelo bairro que a gente... Não, não, é medido da sua porta para dentro, da sua vida para dentro, do seu coração para dentro, a sua vida é uma vida plena? O apóstolo Paulo não tinha nada, mas se sentia pleno. Aprendia a viver contente em toda e qualquer situação. Olha o que ele está falando que viver contente não é uma coisa natural, a gente tem que aprender, é uma questão de aprendizado. Então, eu preciso aprender a viver contente. E contentamento é, é uma palavra que quer dizer eu estou satisfeito com o que tenho. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, porque a situação não influenciava no seu coração. Irmãos, eu estou falando isso como se fosse uma coisa fácil, mas eu sei que não é. Né? Não é para mim, não é para ninguém, mas a gente precisa aprender na caminhada da vida a viver contente com aquilo que o Senhor é para nós. E o que Ele é para nós é consolador, abençoador, provedor. Quando Jesus Cristo Ele foi assunto aos céus, Ele foi glorificado naquele momento que Ele subiu, Ele deu uma palavra para a igreja que estava ali. Ele falou assim, eu vou, mas eu vou mandar no meu lugar o consolador. Veja que ele não falou assim, eu vou e vou mandar um abençoador, vou mandar uh, um, 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 alguém para estimular você, não, eu vou mandar um consolador. Quem faz uma promessa dessa está dizendo, a vida vai ser difícil e vocês vão precisar de consolo, vai haver dor, não é não, Vinícius? E você vai precisar de consolo. Uma hora você vai falar assim, cadê Jesus estava aqui? Ah, mas tem, tem o Espírito Santo para consolar. A promessa de Deus tem a ver com essa, essa presença de Deus no nosso coração, nos fortalecendo, como Ele está fazendo hoje, para que a gente possa continuar a nossa vida, apesar de tudo, com a expectativa de que existe uma herança a ser recebida por aqueles que são filhos. E se a gente tá, deu entrada na, na documentação, estamos com o protocolo na mão, mas ainda não, pe, não pegamos a certidão, está na hora de fazer isso, né, irmãos? Está na hora de completar esse processo o processo de, de filiação, sabe, de, 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 de escrever o nome de Deus no nosso nome, na nossa certidão, porque Deus tem uma herança para você. Que Deus te abençoe grandemente. Obrigado, Deus, porque eu não tossi tanto assim. né? Então, vamos ficar de pé, vamos orar. Queria que você estimulasse os irmãos a estarem aqui orando com a gente na quinta-feira. Estamos terminando tarde hoje, não cedo. E a gente vai é, trabalhar nessa questão de estarmos juntos em oração e em comunhão, tá bom, irmãos? Daqui a pouquinho está chegando a nossa é, consagração, no dia 2, se não me engano, de, de dezembro, né? Nossa última consagração, do, não sei, vocês sabem sábado que vem agora o outro, eu já, te, já quero te estimular a estar presente com a, com a gente na consagração, tem sido um tempo muito bom, um tempo de, de, em que Deus tem falado aos nossos corações, e é importante a gente estar junto. Vamos orar? Pai amado, essa palavra é uma palavra desafiadora para mim, para todos nós que estamos aqui, porque é uma palavra que nos chama atenção para o fato de que existe um processo na nossa vida e que a gente precisa saber exatamente que ponto nós estamos nesse processo. Somos filhos teus, Senhor. Sabemos que a herança que o Senhor tem para nós, ela é completa. E diz também que onde nós estivermos, o Senhor estaria conosco. Que qualquer luta que nós tivéssemos, o Senhor estaria. Diz também que na fornalha que a gente tivesse o Senhor estaria junto conosco. E que, que, se, e na, e que o Senhor fecharia a boca dos leões que estivessem perto de nós. Tudo isso faz parte das promessas. E nós queremos pedir que o Senhor abençoe nossa igreja, abençoe nossas famílias, abençoe nossa vida, para que nós possamos viver a vida cristã, Senhor, baseado naquilo que há de vir. E não baseado, Senhor, nas nossas vontades, naquilo que a gente acha que é, a gente precisa ter, mas que nós possamos negar a nós mesmos, pegar a nossa cruz e seguir a esse salvador, que é Jesus Cristo, que deu a sua vida por nós naquela cruz. Nós queremos louvar o seu nome nessa noite, pedir a tua bênção na nossa casa, a tua bênção no nosso lar, a tua bênção no nosso casamento, com os nossos filhos, que a nossa família seja abençoada e que essa promessa seja motivo de alegria para todos nós. Oramos assim em nome de Jesus e todos disseram,